0: To jest 155. odcinek podcastu Prozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak z głową zmienić branżę na IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, co robić, gdy Twoja specjalizacja w IT umiera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prosmawiajmyit.pl, łamane na 155. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to senior PHP developer z ośmioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie łączy swoją pasję programowania oraz zamiłowanie do rozwoju produktu w firmie Tidio. Można go spotkać na branżowych konferencjach, black metalowych koncertach i strzelnicy. Moim waszym gościem jest Paweł Łapiński. Cześć Pawle, bardzo miło mi goście w podcaście.
1: Cześć Krzysiek, cześć wszystkim.
0: No i jak najbardziej mogę potwierdzić to, że Pawła można znaleźć na branżowych konferencjach, bo nie dalej niż tydzień temu mieliśmy okazję się spotkać i zamienić kilka słów na Boiling Frog z konferencji w Wrocławiu. Natomiast dzisiaj cieszę się bardzo, że będziemy mieli okazję porozmawiać nieco dłużej, mówiąc o temacie, który wiem, że teraz jest chodliwy, ważny i potrzebny, a który też był udziałem Pawła w jego ścieżce kariery, że tak powiem. mianowicie tematem przepraszowienia tego, jak z głową zmienić pracę, jak z głową zmienić swoją branżę na IT właśnie. Ale rozpocznę od standardowego punktu programu, czyli pytania do ciebie, Pawle, czy oprócz Black Metalu słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje?
1: Słucham, słucham podcastów również bez zaskoczenia. Pierwsza część mojej odpowiedzi będzie chyba taka, jakiej się spodziewasz, jeżeli chodzi o IT i polskie podcasty, to słucham twojego i Better Software Design, Mariusza Gila. Natomiast nie, nie, nie tylko tego. Z takich biznesowych rzeczy słucham sobie podcastu Michała Sodowskiego, który nazywa się Uwaga, Michał Sodowski Podcast. Biznesowych również, ale z takim zachodnim trochę szczytem, Tropical MBA Podcast. Słucham sobie Startup Radio, to jest podcast o astronomii i jest prowadzony przez pana Nila de którego pewnie, pewnie mhm. niektóre sobie znają. Jako fan formuły, ja ten, słucham sobie podcastów Beyond Victory, ni Rosberga to jest były kierowca, mistrz świata i ponieważ kiedyś miałem zajawkę na filozofię, na, na, na stoicyzm, to słucham sobie podcastu ze stoickim spokojem, taki ma tytuł. To takie najważniejsze, to do których najczęściej wracam. Mam tego bardzo dużo.
0: Niezła niezła kolekcja faktycznie, super.
1: Okej, to może zacznijmy
0: zacznijmy od początku, zazwyczaj najlepiej od tego zaczynać, czyli, czyli jak to się stało w ogóle, że zacząłeś pracę w IT, co Cię zmotywowało do zmiany i jak na tym etapie tej zmiany wyobrażałeś sobie, że ta praca w IT będzie wyglądała?
1: Tytuł tego odcinka, to jak zmienić z z głową, tam się pojawia takie pojęcie. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego wyedytować, bo bo nie wiem, czy u mnie to było z głową. U mnie to było zupełnie spontaniczna i absolutnie nieprzemyślana decyzja. Proszę Ciebie, moja pierwsza taka poważna praca po studiach, jeszcze w zasadzie w trakcie, pracowałem w dziale marketingu w firmie, która zajmuje się produkcją narzędzi i implantów dla ortopedii i traumatologii. To jest jedna z dwie, trzech firm, które takie rzeczy w Polsce produkują. A ponieważ poruszam się na wózku i część biurowa, tam gdzie był dział marketingu tej firmy, nie była dla mnie dostępna, bo dostępna inna część, między innymi było tam IT. Więc sobie siedziałem w pokoju z chłopakami z IT. Wiedziałem, co tam się dzieje. Wiedziałem, jakie są potrzeby. Jedno z takich potrzeb, ta firma raz do roku odpala i mocno promuje rekrutację na staże wakacyjne dla studentów. No i była potrzeba, wiedziałem, bo słyszałem rozmowy, była potrzeba, żeby produkować taką, taką aplikację, która z jednej strony dla tych kandydatów będzie e, no, formularzem zgłoszeniowym, całkiem sporym, e, a z drugiej strony będzie takim panelem, który cały ten pipeline rekrutacji obsłużył. Tam było kilka etapów, były oceny e, kierowników różnych działów. Później trzeba było wysłać powiadomienia mailowe, tym, którzy się dostali, którzy nie. E, to, to, to jest pierwsza część historii moja wiedza na temat programowania i IT była taka jeszcze nawet nie juniorska, ja czasami po prostu w wolnej chwili robiłem sobie jakieś tutoriale kiedyś po necie śmigał taki tutorial od zera do Gierkodera. fajny bardzo tutorial do C++ i tak jakby moja wiedza to, to było to jakieś 30% tego tutorialu no jak padło pytanie kto zrobi tą aplikację ponieważ tak zastanawiałem się czy nie przejść do IT czy, czy też nie to powiedziałem ja i zrobiłem jak to wyglądało to pewnie zaraz sobie o tym powiem ale ale zrobiłem, utrzymywałem to później przez chyba 4 lata nawet więc więc to działało i po tym jak zrobiłem, po tym jak się przekonałem że że można, że da się i że jest to fajne no to poszukałem sobie pierwszej pracy już jako programista jako jako junior i i tak to wyglądało co co mnie motywowało taka trochę niepełna satysfakcja z, z tej pracy, którą wtedy miałem jakby to, to nie był ten marketing, o którym możemy poczytać w podręczniku Kotlera na przykład do marketingu. Miałem mm. takie wyobrażenie, byłem studentem, więc zaraz też doświadczenia. E, jakby zderzenie z rzeczywistością nie, nie, było, było trochę bolesne. Ciekawość, otwartość i, 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 i tak to wyszło. Dosłownie mm. z dnia na dzień.
0: Jasne. Jak sobie wówczas wyobrażałeś tą, tą pracę w IT? W sensie byłeś mogłeś obserwować, jak ona wygląda, przynajmniej jeśli chodzi o taki zewnętrzny odbiór tej, tej, mhm. tej, 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 tej branży, tak, ponieważ siedziałeś ramię w ramię, można powiedzieć, z osobami, które się tym zajmowały, ale jakie było twoje wyobrażenie, jak twoja praca mogła się zmienić, jak sobie to w, wówczas wyobrażałeś?
1: Znowu, spontan, ja chyba sobie nic nie wyobrażałem. Ten obraz, który miałem, będąc tam przy przy górku z chłopakami z IT, to było takie IT-IT. To to była, wiesz, infrastruktura, sprzęt i i instalowanie systemów operacyjnych. To nie byli programiści. To było takie typowe IT, więc jakby to to nie dało mi obrazu tego, jak może wyglądać praca programisty. Więc nie, nie wyobrażałem sobie. Nie wydaje mi się, żebym też miał jakichś znajomych branży w tamtym okresie, którzy mogliby mi coś poopowiadać. E, więc to była taka decyzja, o której wtedy myślałem, że być może jest nawet głupia, natomiast z perspektywy czasu nie. Na pewno szalona, spontaniczna, e, nie, nie, nie głupia, nie oceniam teraz jako, jako głupią. Z tego też płynie taka nauka, jeżeli potencjalnie ktoś kto, słucha nas, ktoś kto sobie myśli o przejściu do, do IT, e, no, no tak, no, trzeba się zdobyć na tą odwagę i, i, hmm. i, i się nie bać, trzeba spróbować.
0: Jasne. Ja myślę, myślę sobie, że przewagą właśnie takich osób, które zmieniają e, pracę, które mają już jakieś tam doświadczenia w innych branżach, e, przewagą jest to, że no, zawsze mogą tak do tej swojej wcześniejszej branży wrócić. Trondowanie tak. jest teoretycznie e, gdzieś tam e, łatwiejsze, łagodniejsze niż w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają e, swoją karierę. E, jeśli mogę zapytać, ile miałeś wówczas lat, kiedy przechodziłeś do IT?
1: 25, 6. 6, Okej, okay, już okay. nawet skończone.
0: Jasne, jasne. No to, to powiedzmy nie jest dużo, ale też nie jest mało, nie? więc chciałbym Cię zapytać, jak wygląda zmiana branży właśnie w takim już, nazwę to, bardziej zaawansowanym wieku? Czy to jest coś innego niż w momencie, kiedy no, de facto już myślisz o tej karierze na etapie szkoły, na etapie studiów i jak gdyby w tym kierunku od początku e, 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 idziesz? I na co przede wszystkim trzeba się przygotować? Czy przebranżowienie jest pod tym względem jakoś różne od takiego świadomego i pokierowanego od początku wyboru kariery właśnie w kierunku IT?
1: No podejrzewam, że tak, zwłaszcza, że mówię, to jest taka zmiana z dnia na dzień i ja doskonale pamiętam pierwszy dzień. Pierwszy dzień, kiedy nie musiałem wsiadać w samochód i jechać kilkanaście kilometrów za Białystok, w którym wtedy mieszkałem, a mogłem sobie stać troszkę później, w piżamkach, wiesz, usiąść, (śmiech) otworzyć laptopa i no i czekałem, aż ktoś się tam do mnie w tej mojej nowej pracy odezwie i powie mi, co ja w ogóle bym robić, bo tego nie wiedziałem, nie wiedziałem, co będę robił, wiedziałem, że mam jakieś zupełne podstawy programowania i, i tyle, więc to, co pamiętam z, tych, z tego pierwszego okresu, to sporo niepewności, ale też takiej ekscytacji, miałem ten, co się tak ładnie po angielsku mówi, gut feeling, że robię coś fajnego i że może być, i że może być fajnie. Na pewno trzeba się właśnie przygotować na to uczucie. Nie wiem, co robi i na pewno przez jakiś czas nie, nie będę wiedział. Eee, trzeba to, mm. się przygotować chyba na sporo ciężkiej pracy, bo jednak tak e, jak, jak zaczynamy robić coś, czego nie umiemy, e, a mówimy tu o pracy, no to trzeba pracować, trzeba też się douczać na bieżąco. Więc to nie jest taka praca, którą wykonujemy mm, bez takiego wysiłku mentalnego, bo już ją umiemy robić. Nie, musimy się nauczyć i musimy umieć tą naukę jakby, wiesz, od razu wdrażać. Więc tak, to, to, to było sporym wyzwaniem. I taką ciekawą rzeczą jest też to, że chyba jak zmieniamy branżę w, w trochę późniejszym wieku, to spotkamy na swojej drodze ludzi dużo młodszych i dużo bardziej doświadczonych od, od siebie, od nas. Ja z tym nie miałem problemu, ale jestem samym nie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby mieć tacy ludzie dużo młodsi, mogą być naszym przełożonym, mogą być naszym team liderem i e, no, trzeba być na to gotowym po prostu. Nie? To jest jakby młodsi ludzie będą nas uczyć w fachu. E, no i też różne, różne chyba reakcje znajomych i rodziny. Znaczy ja wychodzę z założenia, że motywacja zawsze powinna być wewnętrzna, a nie zewnętrzna, e, ale no, przygotujmy się na to, że wiesz, jedni będą utrzymać kciuki i mówić, stary, to robisz... Szaloną i bardzo fajną rzecz, a inni będą jakby przez, przez to e, jakichś swoich poglądów i swojego podejścia, twoje decyzji oceniać i powiedzą ci nie, no co ty robisz, masz 26 lat, no zostań tam w tej pracy, którą miałeś. E, mm-hmm. Więc tak, na to się przygotujmy i przygotujmy się na to, żeby, e, żeby to olać po prostu.
0: Pewnie, pewnie. I robić swoje. Natomiast myślę sobie, że jest jeszcze taki jeden aspekt tego przygotowania, bardzo przyziemny, ale no niestety dotykający nas na co dzień, mianowicie wynagrodzenie. I bardzo często ludzie myślą o IT właśnie... Pod względem awansu, jeśli chodzi o wynagrodzenie, to to oczywiście ma miejsce, ale też często to jest nie awans, ale raczej spadek tego wynagrodzenia. Nie? Jeśli już gdzieś tam doszliśmy do jakiegoś etapu, na przykład w korporacji, mamy jakieś stanowisko, jakieś, jakieś wynagrodzenie, i nagle chcemy przejść do IT, będąc juniorem na początku, tak, no to może się okazać, że to wynagrodzenie tak naprawdę spada. No i właśnie, jak się na to przygotować? Czy to w ogóle jest problem? No i tutaj też myślę o tym, że często to są osoby, które mają na przykład osoby na utrzymaniu, rodzinę na utrzymaniu. Mm-hmm. A, czy znasz jakieś takie patenty, nie wiem, podpowiedzi, jak do tego tematu podejść, jak się na to w ogóle przygotować?
1: Mm, nie, nie wiem, czy mam na to dobrą odpowiedź. Mo, moja sytuacja była o tyle korzystna, że nie miałem wtedy dzieci, no, no, nadal nie mam. Nie, nie, nie mam dzieci, nie miałem wtedy dzieci, nie miałem wiesz, kredytu hipotecznego, więc pod tym względem było mi łatwo. Ale jak gotować? Przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że tak właśnie będzie, że jeżeli że zarabialiśmy troszkę więcej, to ta pierwsza praca prawdopodobnie to nie będą te mityczne ogromne zarobki w i Do tego trzeba dojść. No i musimy się przygotować też na to, że nasze życie osobiste trochę, trochę dostanie w kość. Trzeba tego pilnować, ale wydaje mi się, że na początku ciężko może być zamknąć się w tych 8 godzinach. zwłaszcza w kontekście tego o czym mówiłem przy, przy poprzednim pytaniu, to jest praca połączona z nauką, dopóki nie dojdziemy do, do momentu, że już tylko praca. Teraz trochę zasugerowałem, że nauka w IT się kiedyś kończy. Doskonale wiemy, że nie, no ale jakby ten początek, prawda, to, to jest więcej chyba nauki niż, niż pracy. No musimy być na to gotowi. To, to musi być jakby świadoma decyzja, i nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakiś e, mądry, mądry sposób, żeby to ominąć.
0: Ja myślę, że takim elementem przygotowania do właśnie tego spadku, potencjalnego spadku, bo to nie zawsze musi tak wyglądać, spadku naszych dochodów jest po prostu zaplanowanie sobie jakieś, czy uzbieranie jakiejś poduszki bezpieczeństwa finansowej takiej, która nam pozwoli przynajmniej wypełnić tą lukę jakoś. I to też jest element jakiegoś tam planu, jakiegoś przygotowania. Właśnie o te plany chciałbym Cię teraz zapytać. Czy Ty robiłeś jakieś Rozeznanie tej branży? Czy, czy miałeś jakiś plan, według którego będziesz w tą branżę wchodził? Czy myślisz, że w ogóle w tak szybko zmieniającej się branży, jaką jest IT, ma sens, żeby tą ścieżkę panować na ileś tam lat do przodu, czy też raczej należałoby podążać za tym, gdzie nas tam życie zaniesie?
1: Moje doświadczenie jest takie, że lepiej podążać tam, gdzie nas niesie życie i nasze pomysły. Jakieś minimalne rozeznanie zrobiłem, ale ja jakby miałem taki pomysł, że chcę być programistą. Właśnie ten tutorial od zera do gierkodera pozwolił mi t- troszeczkę jakby liznąć programowania i, i wiedziałem, że mam fan spisania kodu, zrozumienia tego i-, i stworzenia jakichś rzeczy, chociaż nic wielkiego w tym co plus, plus nie-, nie stworzyłem. Ale no jest tak, jak mówisz, jakby branża IT jest tak szeroka, jest, jest taki ogrom specjalizacji i, i, i tego, co można robić, że nie wydaje mi się, żeby można było to jakby umysłem, jeszcze nie mając doświadczenia w tej branży, w ogóle ogarnąć tak, żeby mieć wiesz, z góry konkretny pomysł tak, co być tym, a tym na pewno na pewno nie. No, na pewno sprawdziłem, jakie są zarobki w branży i jakby Przekonały mnie do tego, zmotywowały mnie do tego, żeby, żeby spróbować. Mhm. Wiedząc o tym i nastawiając się na to, że na początku zarobki będą niewielkie, miałem też perspektywę taką, że jeżeli się uprę i, i mój plan się powiedzie, no to będą w końcu y, większe y, mhm. I to, i to tyle z moich planów.
0: Pewnie. No myślę sobie, że każda motywacja jest dobra pod warunkiem, że jest nasza i pod warunkiem, że mamy trochę Oczywiście. uporu właśnie w dążeniu do jej, do jej wdrażania w życie, bo to jest też, to jest też niezbędne. No i tak jak mówisz, no bardzo trudno jest zasymulować sobie w takich warunkach domowych, nie mając jeszcze, że tak powiem, żadnego doświadczenia w branży, jak ta praca będzie na co dzień wyglądała, no bo pracujemy w zespołach. Nie? To, to nie jest tak, że siedzimy sobie w tej przysłowiowej piwnicy i, i, i klikamy mm-hmm. sami, bo w rzeczywistości pracujemy w zespołach bardzo trudno jest to poczuć nie będąc zanurzonym w takiej pracy, ale to, co powiedziałeś tutaj, można jak najbardziej sobie przećwiczyć, spróbować, czyli po prostu spróbować wykonać jakieś tutoriale z nawet przeróżnych gałęzi IT, nie, bo to może być jakiś tam, nie wiem, backend, no, jakiś tam frontend, tak, to może być spróbowanie czegoś w UI, UX-ie. Obecnie mamy mnóstwo darmowych kursów, narzędzi, możliwości, żeby takie testy, tak, przeprowadzić sobie naprawdę, um, no bezkosztowo, niemalże, nie? Każda mm-hmm. praktycznie chmura nawet daje te darmowe tiry, darmowe, um, programy jakieś na przykład dla, dla studentów, darmowe minuty, darmowe, darmowe, darmowe konta w różnych aplikacjach. Naprawdę możemy sobie przynajmniej um, tej części takiej technicznej dotknąć i zobaczyć, czy to nam w ogóle sprawia frajdę. Nie? Tak myślę, że to, jest, że to jest istotne, bo bardzo trudno będzie nam wytrzymać w pracy, która nas męczy, no, bo która nam oczywiście. nie daje tej frajdy.
1: Oczywiście, z tego też jest taki wniosek, że jak próbujemy do IT wejść, ale, ale to, od czego zaczęliśmy, nam nie pasuje, no to pamiętajmy, że tych gałęzi, tych specjalizacji jest naprawdę, naprawdę dużo.
0: No właśnie, taki, taki awans, poziomy, nie? To też jest w sumie fajna rzecz. Nie wiem, czy bym nazwał to aż przebranżowieniem, chociaż w niektórych przypadkach pewnie można byłoby taką łatkę do tego przyczepić, bo jeśli ktoś, no nie wiem, znam takie przypadki, na przykład był, nie wiem, testerem, i nagle zmienia, może nie nagle, ale zmienia, powiedzmy, swoją specjalizację na przykład na project management albo na UI czy, czy, czy UX, no to jest, swoistego rodzaju przebranżowienie się, bo mimo wszystko musimy zupełnie nowy wachlarz tych skill umiejętności poznać. No i jak najbardziej to też działa, nie? W sensie to, to, to nie musimy zawsze mówić o takich dużych dużych przeskokach na zupełnie zupełnie odmiennej branży, bo to nawet w ramach jednej firmy tak de facto w ogóle fajnie jest, jeśli firma daje takie możliwości, żeby sobie od czasu do czasu faktycznie, jeśli chcemy, oczywiście mamy taką chęć, tą, tą specjalizację zmienić, co też m- mogę powiedzieć, że jest fajną taką, fajnym zabezpieczeniem, czy fa- fajną ucieczką od wypalenia. nie musimy nagle nagle przeskakiwać poza branżę nawet poza firmę, a jednocześnie jesteśmy w stanie spróbować czegoś czegoś nowego, coś co daje nam po prostu inną frajdę jak najbardziej najbardziej warto
1: tak, wewnątrz IT możliwości jest już sporo
0: dokładnie, dokładnie okej No, to powiedz, może, jak wyglądały te twoje pierwsze miesiące, tak, jeśli chodzi o IT? Czy było ciężko? Z czym musiałeś się mierzyć? Jakie tam wyzwania najczęściej się pojawiają właśnie wśród osób, które wskakują do, do IT?
1: No, no, to troszkę już o tym wspomniałem. Tak, tak, było ciężko. Było dużo, dużo pracy i dużo. Dużo treningu, dużo nauki, więc to się też wiązało z, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, robieniem po godzinach, wieczorami, nieraz, nieraz, nocami. No i ja wiedziałem, że, tak jak mówiłem, ja jestem stary, wśród młodych, bardzo chciałem nadgonić, więc wiedziałem, że tego czasu będę musiał nie, przez jakiś czas przynajmniej nieproporcjonalnie więcej poświęcić. Trochę. Trochę przesadziłem w pewnym momencie, wiesz to było tak, że mi dziewczyna donosiła do, do łóżka z grzewki energetyków, bo już nie, nie dałem rady siedzieć, bo miałem gdzieś laptop na kolanach. E, to, to, to się w pewnym momencie zrobiło chore, też tutaj przestrzegam, bo ta granica między e, nawet taką żoną pracą i ambitną nauką, a, a, a patologią jest cienka, łatwo ją przekroczyć. E, no, u mnie się skończyło na, na wizycie u lekarza i, i, i ochrzanie od tego lekarza. Później trochę przystopowałem. Ale też y, uważajmy, nie? Jakby fa- fajnie jest poświęcać czas, mieć y, ambitne plany, ale y, pieniądze to jest rzecz wtórna, a zdrowie ma się jedno, więc y, na, na, to, na to uczulam. Z tych pierwszych miesięcy pamiętam też taką, taką zabawną rzecz, taką, taką dziwną huśtowkę nastrojów miałem wiesz, przez jakiś czas, bo nagle wydawało mi się, że w pewnym momencie wydawało mi się, że wszystko umiem, no bo przecież pół roku jestem programistą i nikt jeszcze z roboty nie bywał a później rzeczywistość weryfikowała moje umiejętności i dawała do zrozumienia. jednak jeszcze na bardzo niskim poziomie. Okazało się, że e, mówimy prawdopodobnie o efekcie Dunninga-Krugera, o którym jak już się dowiedziałem, to, to potrafiłem sobie to wyjaśnić. A jeżeli słuchano nas, ktoś wie, czym jest ten efekt. To jest taki, taki fenomen psychologiczny polegający na tym, że osoby, które w jakiejś dziedzinie e, kompetencji nie mają albo mają niskie, to mają skłonność do przeceniania swojej swojej oceny tych kompetencji i w drugą stronę, jak już te kompetencje nabierzemy, mamy skłonność do niedoceniania się. I dało się, to, dało się to zauważyć. Zauważyłem po sobie, jakby efekty tego, efekty efektu masą, naślane. działanie tego efektu po sobie. Trochę mi odeszło, jak już się o nim dowiedziałem, tak?
0: No, to jest bardzo ważna przestroga, nie? Że wszystko, e, zdrowie jest najważniejsze gdzieś na koniec dnia. Relacje są e, najważniejsze na koniec dnia. I e, ja też jestem, jak gdyby, może nie przeciwny, ale nie uważam, żeby coś takiego jak work-life balance w ogóle kiedykolwiek istniało. W sensie uważam, mm-hmm. że raczej w życiu zawsze coś jest, e, bardziej w tym momencie dla nas istotne kosztem czegoś, nie? I, I oczywiście, wchodząc na przykład do, do branży IT, musimy nadrobić te zaległości, mm-hmm. musimy szybko się uczyć, więc no, okej, okay, jeśli przez jakiś tam e, czas e, będzie to się działo kosztem innych sfer życia, to się pewnie nic nie wydarzy, aczkolwiek istnieje taka, tak jak powiedziałeś, nie? Cienka granica, gdzie to już jest za dużo i wówczas efekty mogą być nieodwracalne, więc trzeba też e, no, tak, gdzieś tam tak, tak. Siebie, siebie, siebie pilnować, żeby, żeby tej granicy nie przekroczyć. Mhm.
1: Zgadzam się, jak
0: najbardziej. No i teraz z perspektywy już tych lat doświadczenia, to co uważasz, że jest istotne w pracy programisty, Albo co według ciebie powinno być istotne dla osoby, która właśnie zaczyna, na co powinna zwrócić uwagę?
1: Pominę oczywistą oczywistość, jaką jest umiejętność programowania. Natomiast powiedziałbym, że ludzie i relacje międzyludzkie, to chyba bym postawił na pierwszym miejscu. No bo jak o tym pomyślimy, to te relacje między ludzkimi ci ludzie są, są tak naprawdę wszędzie wokół nas. No bo rozmawiamy między sobą, jako, jako programiści tak? rozmawiamy, między, rozmawiamy z jakimś ownerem, czy z jakimś tam stakeholderem biznesowym, rozmawiamy z designerami, z ludźmi, którzy tam tują UX. No i jakby bez tego nie da się. Jest takie śmieszne powiedzenie, że nie po to zostałem programistą, żeby rozmawiać z ludźmi, no ale ja się z nim nie zgadzam. Uważam, że nie da się obecnie tej pracy wykonywać dobrze, jeżeli jakby nie postawimy tych ludzi na pierwszym miejscu. No a z kolei relacje międzyludzkie to też tak zwane soft skill, umiejętność aktywnego słuchania, rozmowy, odnajdywania się w jakichś konfliktowych sytuacjach, bo one też się przecież zdarzają, się tam rozładowywania napięcia, bo ona też bywa. i upór, ambicja i ciekawość. I takie parcie mm-hmm. na rozwój nieskończone, no bo już, już mówiliśmy o tym, nauka się w branży nie kończy, więc z tym musimy się pogodzić i, i musimy mieć to takie dążenie do ciągłej nauki rozwoju.
0: No, powiem ci szczerze, trochę bałem się, że powiesz, że Java albo C jest najważniejsze w pracy programisty. Na szczęście, na szczęście tak. Okazuje się, że, 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 że niekoniecznie. Oczywiście nie ujmując, prawda, ten, ten warsztat. Absolutnie. Musi być, nie? To, jest, to, jest, to, jest, to jest, jakaś tam podstawa, ale, ale tak, są też rzeczy przynajmniej równie, mm. równie ważne. Mm. Okej, okay, teraz może chciałbym dotknąć takiego tematu, który jest związany z rekrutacją, no bo początek naszej historii w IT to jest często udział w różnych rekrutacjach, w wielu rekrutacjach, wiele niepowodzeń tutaj na tym, mm-hmm. na tym polu i tak, i, i tak dalej. Nawet jeśli uda nam się tą pierwszą pracę wiem, znaleźć, no to często słyszy się o czymś takim, że... albo o czymś takim, co, co rekuterzy powtarzają, że częsta zmiana pracy jest taką. E- no może nie czerwoną flagą w CV kandydata, ale przynajmniej jak, jakąś tam żółtą flagą, że tutaj mhm. prawdopodobnie mamy do czynienia z tak zwanym skoczkiem, osobą, która nie zasiedzi się zbyt e, długo i będzie chciała szybko wyskoczyć z organizacji, co nikomu tak naprawdę nie jest e, na rękę. No właśnie, tutaj pytanie do ciebie, Paweł, czy taka częsta zmiana pracy jest zła? Co to w ogóle znaczy, częsta zmiana pracy? No Można no się no. Może najpierw, e, e, zapytać. I, i e, czy warto się być może w pewnym momencie w jakimś miejscu zatrzymać na dłużej.
1: Tak, na pewno zbyt częsta zmiana pracy jest zła, ale ja nie podejmę się definiowania, co to znaczy zbyt częsta. Dodałbym też, że jakby brak zmiany pracy też może być taką flagą na CV. Mam tu na myśli jakieś bardzo, bardzo długie okresy w jednym miejscu, nie wiem, 10-20 lat też widziałem takie CV. Tutaj też pojawia się znak zapytania, dlaczego być może ta firma jest tak fajna, być może być może z człowiekiem to nie tak, no może trochę się to ująłem, ale, ale wiesz o co chodzi, jakby, mm-hmm. jak nie zmieniasz firmy, to się nie uczysz, masz tylko jeden obraz, jakby jedno doświadczenie z jednego miejsca. E, nie mówię, że to jest minus, ale na pewno znak zapytania, nie? Dla, dlaczego tak długo? Albo dlaczego tak krótko tak, bo ta, ta często zmiana pracy na pewno na początku kariery będzie norma. Ja bym do pytania, z czego się ta potrzeba bierze, czy ona bierze się z, z zewnątrz, czy, czy, czy z wewnątrz? Ja pokusiłbym się o taką tezę, że jak zaczynamy, to jeszcze trochę nie wiemy, czego oczekujemy od, od pracy, od firmy, w której pracujemy, więc dajmy sobie czas na to, żeby te oczekiwania skonkretyzować, prostu sobie nowych rzeczy I, i, i wtedy, kiedy mamy już te oczekiwania, takie mocno, mocno i konkretnie sprecyzowane, wtedy rzecz wydaje się trochę prostsza, bo wystarczy, że sobie postawimy zmienne do wzoru, i możemy wtedy stwierdzić, czy w miejscu, w którym jesteśmy, czy, czy, czy jesteśmy kompatybilni, mm, czy nie. I teraz w Tidio, jak jestem, to towarzyszył takie śmieszne i wcześniej niespotkane uczucie. Ja nie tyle czuję, że przychodzę do pracy, żeby wiesz 8 godzin odbębnić i jak najszybciej skończyć. E, bardziej mam wrażenie, że po prostu codziennie na kilka godzin spotykam się z paczką znajomych, żebyśmy sobie razem popracowali z wspólnym produktem. Jest to bardzo przyjemne uczucie, chociaż droga do niego była e, ponad 7 lat ale każdemu mm-hmm. tego życzę, więc jeżeli co zapytałeś, kiedy warto zostać na dłużej w jakimś miejscu, myślę, że my to po prostu poczujemy i już tutaj nie trzeba będzie jakoś tego analizować. Kiedy jest fajnie, kiedy czujesz, że się rozwijasz i, i ludzie, i kultura w ogóle, jaka panuje w miejscu, w którym pracujesz, ci wspiera. Jak lubisz to, co robisz i wstajesz rano i czujesz taką może lekką ekscytację, że kurczę, znowu będę robił fajne rzeczy, przecież to się godzin. E, zamiast e, takiego poddenerwowania i, i ma że oprócz znowu do roboty. Nie? Mm. No to wtedy, wtedy tak, wtedy ja mówię, to zostańmy tam jak najdłużej i, i cieszmy się, że tak jest, i, i, i miejmy nadzieję, że zostanie tak, jak że zostanie jak najdłużej.
0: Pewnie, pewnie. Ja myślę, że tego nie da się w ogóle prosto skwantyfikować, bo mm-hmm. e, jedno i drugie zachowanie ma gdzieś tam swoje e, plusy. E, częstsza zmiana pracy, bo no, no właśnie, co to znaczy częstsza, ale ta zmiana pracy daje nam ekspozycję na różne doświadczenia, różne osoby, różne technologie, ale też z drugiej strony zamyka nam taką możliwość oglądania rozwoju projektu właśnie w dłuższej perspektywie. Mm. A, no, często pewnie też tego doświadczyłeś, że te decyzje, które podejmuje się w projekcie, no mają swoje konsekwencje tam no za rok, dwa, albo albo i to trzy. Dokładnie, nie? I jeśli faktycznie mamy tylko, wskakujemy do tego projektu na kilka miesięcy i z niego wskakujemy, to często nie mamy okazji się uczyć na własnych błędach. Mm-hmm. No właśnie, więc to różnie, 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 z tym jest. No ale z drugiej strony uczymy się być może szybciej, być może mamy doświadczenia z różnymi innymi technologiami. Pytanie, jak bardzo głęboko w nie wchodzimy, no bo tutaj też można było się na tym, na tym zastanowić. No ale zastanówmy się teraz nad takim programistą, który faktycznie ma tych kompetencji trochę, doświadczył różnych technologii, różnych projektów, czy według ciebie taka osoba ma łatwiej, czy trudniej
1: w IT? Tutaj udzieliłbym odpowiedzi programisty, to zależy. Zależy od kontekstu. A tym pozdrawiamy Sławka w a, a tym kontekstem Aha. jest to, czego oczekuje od nas firma, w której pracujemy. Jest taki, taki model kompetencji opracowany bodaj w latach 80. czy 90. przez McKinsey Company. i Company. I to jest taka firma konsultingowa z obszaru managementu. I oni tam, jakby to jest taki model kompetencji. Oni powiedzieli, że ludzie mają kompetencje albo w kształcie litery I, są ludzie I-shaped, albo w kształcie litery T, T T-shaped. Teraz tak, jak sobie wyobrazimy drukowaną literę I, no to to jest pałka, mówiąc brzydko. I ta pałka symbolizuje nasze kompetencje. I jeżeli mówimy o literze I, to one są wąskie, wyspecjalizowane i nie mamy zbyt wiele tych kompetencji pobocznych. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem to zależy, jeżeli pracujemy w miejscu, gdzie, zatem nie wiem, programistę Javy, jakby o, o, oczekuje się od nas, że będziemy tylko i aż programistą Javy. Jest nam z tym dobrze, no, to jest chyba najważniejsze, jest, nam jest dobrze z tym, że moim jedynym obowiązkiem jest programowanie w jednym albo w dwóch językach i, i tak jest ok, no to, to wtedy mamy łatwo, tak, bo, bo jest jakby ta kompatybilność między nami a, a, a środowiskiem. E, natomiast wydaje mi się, że jest wśród nas dużo osób, tych właśnie T-shaped, gdzie znowu ta pionowa część symbolizuje te nasze główne kompetencje, jakoś specjalizacji w jednej konkretnej dziedzinie. Jest jeszcze, jest jeszcze ta pozioma krecha na górze, ten daszek i on symbolizuje kompetencje takie poboczne, które, w których nie jesteśmy bardzo dobrze, ale coś tam wiemy I, i chcielibyśmy móc je wykorzystywać w pracy, w której jednak spędzamy na, na ogół jedną, jedną trzecią doby. Prawda? Ja się za taką osobę T-shaped uważam, i nie ukrywam problemy, Jakby takie poczucie, no, że, nie, że się nie realizuje do końca w miejscu, gdzie jak miałem na umowie na no papierze, że jestem programistą, to oczekiwało się ode mnie, że będę programistą, tylko i wyłącznie. Nie jakby t- teraz, teraz czuję się jak wodzie pracuję w środowisku, gdzie, które jakby te, te osoby w kształcie litery te e, mocno w- wspiera, ale e, ja b- chciałem u Ciebie właśnie w podcaście ten, ten model reklamować, bo wiem i wiem też po rozmowach ze, ze znajomymi, że e, jakby ten, ten problem istnieje. Nie jest wiele osób, które jakby chcą robić jedną rzecz, na niej się skoncentrować, ale no, mamy te zainteresowania poboczne. Jakieś UX, mówię o sobie. Product design, product management, tak? To to wszystko mnie mocno interesuje i chciałbym pracować w miejscu, które jakby będzie się cieszyło z tego, że mnie to interesuje. No i znowu, jeżeli do takiego miejsca trafimy, jest ta kompatybilność jak jak najbardziej mamy wtedy łatwo. Łatwo w tym sensie, że tak, że że jest przyjemnie, tak?
0: Cieszę się bardzo, że trafiłeś do takiej firmy, która właśnie umożliwia Ci na um, no, spełnianie się właśnie w takim modelu mm. rozwoju, bo to też jest, myślę, bardzo ważne. Um, Okej, okay, mówiliśmy tutaj o. Właściwie ty powiedziałeś o tym, że ten rozwój jest niezwykle istotny, będąc w tej branży. No, możemy sobie poszerzać te nasze umiejętności programistyczne w takim kierunku bardziej tej kreski w dół, tak, te, tej, mm. tej, z tego modelu T, czyli, no nie wiem. Języki, jakieś tam biblioteki, frameworki, zgłębianie kolejnych tajników tej naszej technologii, ale wiemy, że to, tak powiedziałeś powiedziałaś, nie wyczerpuje wszystkich możliwości w tej branży. I oczywiście nie musimy uciekać aż tak daleko jak, no nie wiem, zainteresowania produktem czy, czy, czy UI-em, aczkolwiek no byłoby fajnie, na pewno z, mhm. z pożytkiem, ale jeśli chodzi o ten nasz warsztat programistyczny, no to z pewnością są też rzeczy, o których warto byłoby pomyśleć, którymi warto się zainteresować i, i rozwijać. No właśnie, co, co to takiego może być, albo jakie obszary które według ciebie warto jeszcze zgłębiać będąc programistą.
1: Ciężko będzie chyba wymienić wszystkie opcje, bo bo już mówiliśmy, że branża IT jest bardzo, bardzo szeroka jedną z takich tendencji, którą widzę po, po swoich znajomych to jest to, że teraz dość, dość mocno rozwija się branża DevOps, jeżeli mogę tak to nazwać jest, jest spore parcie i spory ruch na rynku właśnie DevOps, engineerów, SS Adminów i tak dalej, więc jeżeli ktoś lubi sobie pogrzebać w Linuxie, lubi sobie poprogramować w Baszu wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, również zwolennicy szukania dziury w całym, że tak powiem myślę, że odnaleźliby się w kierunkach związanych z security albo z testowaniem, bo jakby testowanie też mamy albo albo takie manualne, albo automatyczne, więc tego tego skilla technicznego trzeba troszkę zgłębić. Dla mnie takim takim wentylem, żeby się na samym programowaniu nie wypalić to jest architektura. Tylko tutaj znowu architektura rozumiana jako, jako proces, więc ona też trochę te, te soft skills tutaj e, włącza. Jest to bardzo fajna dziedzina, bo pozwala mi zostać e, właśnie w, jakby w ramach tej swojej głównej kompetencji, czyli być programistą, bo, bo to lubię i to robię i dalej chcę to robić, no, ale poszerzyć troszkę horyzonty, pogadać sobie wiesz o wymaganiach jakościowych, pogadać troszeczkę o infrastrukturze, a jednocześnie jej nie dotykać jakby wiesz jako inżynier, bo tego po prostu nie lubię to jest na pewno kierunek, który, który mógłbym zareklamować przynajmniej do, do rozważenia, jeżeli ktoś czuje, że programowanie jest okej, okay, ale to jest za mało, chcę czegoś jeszcze.
0: Okej, faktycznie tych możliwości jest sporo, możemy sobie wybrać coś, co nam po prostu pasuje, prawda? Dokładnie. Okej, teraz chciałbym zapytać o taki bardzo formatywny czas, który nazywa się pierwsza praca w IT. Często gdzieś tam możemy usłyszeć, że zaczepmy się tam gdziekolwiek, później to już pójdzie, nie? Tymczasem, no właśnie, jaki wpływ ta pierwsza praca ma na nasz późniejszy rozwój? To otoczenie, ta firma, mentorzy, szefowie, kierownicy, których gdzieś tam spotkamy w tej pierwszej pracy, jakie to ma znaczenie na naszą dalszą ścieżkę.
1: Moim zdaniem ogromne, dlatego że po pierwsze pierwsza praca pozwoli nam zweryfikować, czy to jest to, co chcemy robić. Mi pozwoliła, znam osoby, które mnie pozwoliła. Wydaje mi się też, że newcomerzy, że że, że nowe osoby w IT są narażone trochę na to, jakby łatwiej im trafić do słabych firm tak po prostu, nie? Jak trafimy do słabej firmy, takiej pełnej różnych patologii, możemy się trochę przestraszyć i stwierdzić, że że IT jest złe i i pracują tam źli ludzie. Znowu, ja miałem po prostu farta, a trafiłem do do, do miejsca, pozdrawiam Barta, który który stworzył mi tak dobre środowisko, jak tylko mógł dla takiego juniora, totalnego juniora, jakim, jakim wtedy byłem, bo był mentorem i zarówno w kwestiach technicznych, jak i takich, właśnie słowskich, bardzo mocno i dużo nauczył mnie, jak gadać z ludźmi w różnych, w różnych sytuacjach. Tak, ta praca jest ważna, więc jakby z pełną świadomością tego, że zaczynając w branży, nie mamy doświadczenia, nie mamy z czym porównać naszej pierwszej pracy. Też nie bójmy się tego, jeżeli czujemy, że jesteśmy w naprawdę złym miejscu, w którym coś jest nie tak, to sobie zmieńmy. No to jakby da się, da się wyczuć. Nie da się wyczuć, kiedy odczuwamy niepewność, a da się wyczuć, kiedy odczuwamy pewność, że to jest na pewno złe złe miejsce. Mentorzy, fajnie jest ich mieć w firmie, ale pamiętajmy też, że branża IT jest bardzo otwarta i ta ta wiedza jest powiedziałbym open source'owa. Mentorzy są wszędzie, mentorzy są na Linkedinie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, którego bardzo mocno rekomenduję jako właśnie źródło inspiracji i zdobywania nowej wiedzy mentorzy nagrywają podcasty tak jak my teraz, więc ta wiedza, jeżeli nie mamy jej w filmie a chcemy jej trochę zdobyć, ona jest na wyciągnięcie ręki no trzeba mieć internet i Google, umieć korzystać z Google'a
0: Jasne, jasne. Okej, okay. wiesz, tutaj wiele razy powtarzaliśmy to, że IT to jest bardzo szeroka dziedzina, no i taka osoba, która chciałaby się przebranżować do IT, no może stać przed dylematem właściwie, jaką specjalizację wybrać. Czy, czy ty znasz jakieś dobre podpowiedzi, jak dokonać tego wyboru, jak przekonać się, że coś jest dla mnie także że na przykład programowanie jest dla mnie, a nie DevOps, a może QA, a może, a może jeszcze inne gdzieś tam dziedziny? Jak ty do tego podszedłeś? Wspominałeś na początku o, o game devie? Dlaczego cię nie pociągnęło na przykład w tym kierunku? Skąd wiedziałeś, że.
1: Przeraził że to... mnie co. Plus plus. Przeraził mnie na tyle, okay. że doskonale wiedziałam, że Gameplay to. Game okay. to nie. Natomiast ta, ta, ta aplikacja, którą zrobiłem, jak jeszcze byłem marketingowcem. To była aplikacja w PHP, była to aplikacja webowa i no i tak chyba wyszło, że udało mi się zrobić i stwierdziłem, że aplikacje webowe są fajne i, i, i tak zostało. No ale wiesz co, ja otwarając to pytanie, powiedziałbym, że chyba przede wszystkim metodą prób i błędów, zwłaszcza jak zaczynamy, to, to jest fajnie, bo możemy sobie bezkarnie i bez wyrzutów sumienia poświęcić trochę czasu na spróbowanie różnych rzeczy. Ja teraz po 8 latach tej konkretnej i wąskiej specjalizacji nie wiem, czy jestem otwarty na próbowanie nowych rzeczy. Jeszcze raz nie czuję motywacji. Za dużo czasu już na to poświęciłem. Za, za, za duża jest to inwestycja, żebym teraz Wiesz, jakby robił, wywracał sobie życie do góry nogami po raz kolejny. Jakbym, ale jak tak cofnę się te, te 8 lat wstecz, próbowałem trochę frontu, próbowałem zostać właśnie, próbowałem trochę, trochę się z Linuxem bardziej zaprzyjaźnić i z takimi z osobowymi rzeczami, i dlatego, że próbowałem, to mogę z pełną świadomością powiedzieć, że wiem, że nie są to rzeczy dla mnie. I wtedy było łatwiej, no bo tak jak mówię, nie wtedy jeszcze jesteśmy jakby otwarci i, i wiele dróg jest przed nami otwartych. Więc tak, prób, metodą próbki i błędów. No fajnie mieć też znajomych w pracy, poza pracą, którzy robią coś, znaczy pracują w jakiejś branży i, i, i dziedzinie i po prostu móc z nimi pogadać. Jakich nie mamy, no tak jak mówiłem, internet pełen jest ludzi, którzy mają doświadczenie i, i chęć dzielenia się wiedzą i, doświad- i, i tym doświadczeniem zupełnie za darmo, więc pytajmy i nie bójmy się pytać. Natomiast najważniejsze jest chyba spróbowanie. Mhm. Jakby doświadczenie tak. czegoś bezpośrednio.
0: Nawet I na takim z...
1: podstawowym poziomie, wiesz, zwykły kursik z meta powinien dać nam jakiś obraz.
0: Bez dwóch znań. Kilkanaście godzin zainwestowanych na początku może nas naprawdę uchronić przed wieloma błędnymi decyzjami. No i właśnie o tych błędach chciałbym Cię też chwilę zapytać. Teraz jak patrzysz na tą swoją ścieżkę, jak patrzysz na swoje otoczenie, swoich znajomych, to jakie według Ciebie najczęściej są właśnie popełniane błędy przez osoby, które zmieniają pracę, zmieniają branżę na IT, czego się wystrzegać?
1: Myślę, że pierwszym błędem jest taka wiara w mit, że będzie łatwo że będzie łatwo ze znalezieniem pierwszej pracy i że następnie dostaniemy bardzo duże pieniądze, które są legendarne w branży IT. No nie, na początku nie będzie łatwo i na początku nie będziemy zarabiali mitycznych 15K. Mam tutaj takie przemyślenie, że jakby nie, nie mam żadnych numerków i, i raportów do, do poparcia do tego, co teraz powiem, ale branża jest chyba troszeczkę przesycona juniorami teraz. Te 8 lat temu jeszcze nie była. Teraz jest, mieliśmy dużo bootcampów. Sam zresztą o tym wspominałeś. Dużo bootcampów, kursów naprawdę słabej jakości, a, a z kolei składających bardzo poważne i trudne do spełnienia obietnice. Więc pamiętajmy o tym, że jakby ty zmieniasz pracę na IT, ale za tobą jest jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset osób, które, które też chcą tą branżę zmienić. No i ta konkurencja na rynku juniorskim naprawdę jest. Trzeba się czymś czymś wyróżnić. To, to jest taki błąd. Właśnie założenie, że zmienię, zrobię kursik i będę miał fajną pracę. Tak, będziesz no miał, ale za jakiś czas. Jak się postarasz naprawdę i, i poszukasz. Czasami być może będą jest w ogóle podjęcie decyzji o zmianie branży na IT. Być może właśnie to jest, ta decyzja jest spowodowana tym, o czym, o czym mówiłem przed chwilą, tymi, tymi mitami, jakimiś obietnicami, ale nie oszukujmy się. Niektórzy nie są nie wiem, techniczni, Niektórym po prostu praca przy komputerze nie leży i poznałem takie osoby, które sprawiały wrażenie, że jakby trochę zmuszają się, bo bycie w IT jest teraz modne. Nie zmuszajmy się, no to jest bez sensu. Naprawdę na świecie jest tyle różnych branż, zawodów, rzeczy, które można robić, jeżeli nam IT nie leży, no to po co? Już nie jest teraz takie modne zresztą. To jest ciężka ciężka praca, no to jest jest na tyle ciężka praca, że trzeba mieć zajawkę tak, żeby ją z uśmiechem na twarzy wykonywać. No i być może ten właśnie brak jakiegokolwiek takiego wstępnego rozeznania się co do dziedzin i specjalizacji, jakby wiesz, postanowienie, idę do IT, no ale ktoś cię zapyta, co chcesz robić, nie wiem. Miej jakiś pomysł, nie? Przynajmniej jakiś pierwszy punkt, który chciałbyś zrealizować.
0: No właśnie, nie ma nic gorszego niż zainwestować faktycznie dużo czasu, pieniędzy niekiedy w zmianę na IT, Tylko po to, żeby się przekonać, że to jest zupełnie nie dla nas. Faktycznie, róbmy róbmy to tą przysłowiową, tytułową głową. Okej, na koniec chciałbym Cię jeszcze, Paweł, zapytać o mity o IT, o których gdzieś tam wcześniej słyszałeś, zanim tutaj do tej branży wskoczyłeś, które po wejściu do niej okazały się zupełnie nieprawdziwe.
1: O jedno mówiłem przed chwilą, tak, czyli, że pierwsza praca to będzie praca w super miejscu i za super pieniądze. mi, Mi tam jest chyba też to... Że programiści to piwniczaki i wyglądają jak jaskiniowcy. Eee, ty, ty widzisz, mnie, ja widzę teraz ciebie wiem, wiemy, że tak nie jest. Mitem <śmiech> mi 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 jest to, że dziewczyny nie potrafią programować. Ja nie wiem, no być może nawet kiedyś ten mit wierzyłem, dopóki kilka z nich mnie naprawdę nie zawstydziło swoim skillem, bo, bo spotkałem programujące dziewczyny na naprawdę w wysokim poziomie. Eee, no i to, że programowanie to ślanka. Eee, to jest fajne, to trzeba lubić, ale to jest ciężka praca umysłowa, nierozpowodująca sporo irytacji, sporo nerwów, stresu, bo czasami czegoś nie dowozimy, a, a, a stoi za nami product owner, który szturcha na patykiem i chce, żebyśmy jednak dowieźli. To, to tak, to, to, to co mi przychodzi do głowy z takich naj, chyba częściej powtarzanych mitów, o których słyszę.
0: Pewnie, czyli odpowiedni mindset, nastawienie, no i też myślę firma i otoczenie, w której się pracuje, nie, bo spędzamy tam no no, całkiem sporą część dnia, nie? więc faktycznie więc to no, musi być coś, co nas wspiera, coś, co nas rozwija i daje też frajdę z robienia tego, co, co robimy. Nie? Pewnie, pewnie. Super. Paweł Łapiński z firmy Tidio był moim gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj o takim przebranżowieniu z głową. Mam nadzieję, że że jestem przekonany, że to, o czym Paweł powiedział, to będą takie dobre wskazówki dla tych, którzy faktycznie myślą o przebranżowieniu. Najlepiej się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich, więc mam nadzieję, że zresztą wezmą to tak do siebie i zaimplementują w swoim życiu. Paweł, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie powiedz proszę na końcu, jeszcze gdzie można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
1: W social media jestem raczej pasywny, ale wszędzie występuję pod swoim nazwiskiem, więc jeżeli jakiś słuchacz chciałby e, o coś mnie jeszcze pytać, się zapraszam chyba przede wszystkim na link i z chęcią powiadam.
0: Świetnie, świetnie. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście link będzie jak notatce do odcinka. No i co? Z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymaj się, do usłyszenia. Dzięki Cześć. wielkie. Hej. I to on tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Odpowiednie przygotowanie przed zmianą branży na IT zdecydowanie pomaga. Do takiego przygotowania należy zaliczyć odpowiedni mindset nastawiony na naukę, realistyczne oczekiwania finansowe i świadomość ciężkiej pracy, jaką należy na początku włożyć. Trzeba mieć też trochę szczęścia, by trafić do firmy, która wspomoże nasz rozwój. Na przykładzie Pawła widać, że w efekcie może to dawać fajną satysfakcję i zadowolenie z pracy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzie Cię proszę recenzją, oceną, komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.przmawiajmy.it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Przmawiajmy.it o tym, jak z głową zmienić branżę na IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!